Varmt välkomna till Women Up-podden. Idag träffar vi Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bakunke. Vi pratar om tiden då Alice på pappret hade allt. Egen tv-show, stor våning på Östermalm, flera miljoner på banken och en snygg pojkvän. Men hur hon trots det inte var nöjd utan bara kände att hon är uppe på en fasad. Om hur det gick till när hon fick insikten om skillnaden mellan bra självförtroende och god självkänsla via en okänd tjej på en fest en kväll och hur hon sedan den kvällen aktivt började jobba med att sluta jämföra sig själv med allt och alla. Vi går in på vardagsrasism, jämställdhet men också varför pengar aldrig har varit en dragkraft för henne utan snarare möjligheten att kunna göra skillnad och få sin röst hörd i samhället. Också om hur Alice balanserar mammalivet med jobbet som inte består av 40 timmars veckor direkt utan snarare 24-7 uppkoppling och hur hon därför har tvingats prioritera bort en del saker som hon gillar för att just få vardagen att gå ihop. I slutet av det här programmet så fördjupar vi oss i självkänsla och hur man aktivt kan jobba upp den och sluta definiera sig själv utifrån prestation på riktigt. Det gör vi tillsammans med psykologen Maria Barn. Men nu har det blivit dags att woman up tillsammans med Sveriges mest inspirerande minister och kvinnorättskämpe, Alice Bakunke. Hej och välkommen till Women Up-podden, säger vi idag till Alice Bakunke. Hej. Vad himla roligt att få vara här idag. Ja, det är väldigt roligt att ni är här. Jag känner eh, ofta att, eh, även om... Ja, men, på något sätt, även om dagarna är väldigt olika så är ju detta ett inslag som inte hör vardagen till. Så det känns spännande. Men om vi går till vardagen, hur ser en vanlig dag ut i ditt liv idag? Ja, <laughs> jag bjöd inte den frågan. Nej, men de, är ju, de är ju olika även om det finns väldigt tydliga rutiner i, i veckorna. På torsdagar har vi regeringssammanträde. Då springer vi ministrar från våra olika departement som finns runt omkring här i centrala Stockholm i, i Kulveta in till Rosenbad och upp till sjunde våningen. Och där finns regeringens sammanträdesrum bredvid statsministerns olika rum. Så det är ju en, en oerhört stor och fast punkt i varje vecka. Och inför det mötet, inför torsdagens regeringssammanträde har vi ju alltid förberedande möten på våra olika departement där vi går igenom de ärendena som vi då respektive statsråd lägger fram för hela regeringen att ta beslut om. Och det gör jag på måndagar. Då, går jag, då kommer alla mina enhetschefer från mitt departement och drar de olika ärendena och Ja, så det finns många sådana rutiner. Sen är jag ofta i riksdagen. Jag sitter ju här i regeringskvarteren. Där finns kulturdepartementet. Men jag får ofta gå över bron till Sveriges riksdag och ha debatter med oppositionspolitiker om olika frågor. Det ska jag göra senare idag. Så det är ju en rutin, någonting som återkommer ständigt. Mycket möten, många långa men spännande dagar. Men jag kan tänka mig det. Har det här varit en dröm för dig när du växte upp att, att bli en minister? Nej, inte att just bli minister drömde jag inte om som liten. Däremot eh, drömde jag mycket om att få påverka samhällets utveckling. Eh, att eh, få driva frågor, eh, förbättra världen. Det är sånt som jag alltid haft med mig. Och kan du berätta lite grann om din uppväxt? Ja, eh, jag föddes i Malmö. 
för ganska länge sedan. Men är uppvuxen i Småland. I samma by eller lilla samhälle som min mamma kommer ifrån. Och där min släkt på min mammas sida har bott i flera hundra år. Okay. Så det är verkligen så hemma. Så från det att jag bara var något år gammal så har jag bott i Småland och ja, ser väl med mycket som smålänning och pratar väl mest småländska. Och det var ju ett, ett väldigt litet samhälle och det hade ju sina för- och nackdelar. Det beror på hur man är lagd och det kan vara uppfattats olika också av mig beroende på vilket stadium jag var i livet. Men eh, det var ju en enorm trygghet. Jag känner allt och alla och många är släkt med varandra. Man kan vända buske och sten och alla stigar genom skogen. Eh, men det fanns ju också förstås en, en relativt stor och utbredd social kontroll. Eh, och jag var ju annorlunda på många sätt. Eh, inte minst eh, genom mina yttre attribut. Eh, som svart. <laughs> och eh, det hade ju förstås sina... Jag menar, ja, det påverkade ju mig på det sätt att jag alltid stack ut. Jag var alltid, ur något perspektiv, den andra, den som var annorlunda. Men jag ser också det som positivt. Och inför din första skoldag så vet jag att din pappa Jimmy sa att du skulle ha det lite svårt i livet. Eller att det skulle kunna... Och det var ju ett för att du var kvinna och två för att du var mörk. Mm. Du säger det här i ditt första sommarprat. Och sen så börjar du i skolan och du har inte märkt så mycket tidigare. Vad är det som händer då i skolan som får dig att liksom haja till? Ja, i skolan i stort... Jag det var en sak med alfabetet, kom jag ihåg där. När du skulle lära... Nej, då var det så här... Eh, jag tyckte det var så himla intressant och såklart jättehemskt. Men då säger du att... Ja, men då skulle man gå igenom alfabetet. Och så A, då var det ju till exempel ja, apelsin. Ja, just det. Mm. Nej, men just det. Ja, men när jag eh, började skolan, då fanns det... Jag vet inte om ens om det finns länge på det sättet men det fanns stora bokstäver som då var illustrerade med någon bild och det var mycket då o orm a eh, apelsin eh, eh, g glas och på n så var det ordet neger. Också en karikatyr av en, en svart människa. Med så uppspärrade vita ögon och stora röda läppar. Ja, så ja det var ju... Eh, eh, ja, jag, eh, det var ju verkligen eh, helt eh, bizarrt. Jag förstod inte då eh, hur eh, bizarrt det var. Men... Eh, jag vet ju att eh, min mamma reagerade. Eh, och samtidigt så kan jag ju inte påstå att, att just det. Eftersom jag inte uppfattade det, det sjuka. Eh, så, så kan jag ju inte påstå att det har påverkat mig. Just den händelsen. Nej. Eh, däremot så eh, växte jag ju upp i en kontext. Där eh, många såg det svarta som något exotiskt, något helt annorlunda, något främmande. 
Och det har förstås funnits med mig under min uppväxt. På, mm. på ont och på gott. Mm. Hur har det yttrat sig? Kan du ge fler exempel på hur det har yttrat sig? Eh, ja, men jag tror eh, dels då genom eh, att jag eh, då blivit utsatt för andra människors blick. Som någonting som inte hör till. Eh, självklart har det ju eh, påverkat mig. Även om det att inte höra till inte alltid var något negativt. Det var ju inte det att de... Alltid så men som att de inte ville att det skulle höra till. Även om många tyckte att jag stack ut eh, enbart genom min hudfärg. Ehm, och samtidigt eftersom jag växte upp så har det ju blivit en del av mig. Och mitt sätt att förhålla mig till människor runt omkring mig. Ehm, och även om Sverige ser väldigt annorlunda ut idag än vad det gjorde då för 40-50 år sedan. Mm. men ja, sen hade ju jag turen att jag är lagd åt det hållet. Att jag hela tiden ser det ljusa, det positiva. För mig är glaset alltid halvfullt. <laughs> Vilket gör att jag alltid har greppat efter minsta lilla halmstrå till att försöka tolka en situation till... Något bra, något gott till min fördel. Så om jag inte fick vara med som liten. Så kanske jag var ledsen en liten stund över det. Men i nästa sekund så tänkte jag. Okej, okay, ja, men då får jag ju bestämma själv vad dockorna ska heta. Alltså så det jag alltid. Och det har ju varit. Det sinnelaget har ju hjälpt mig genom livet. Och idag. Eh, som statsråd i regering, har läst på universitetet, har arbetat som ledare i både det privata näringslivet, i offentlig sektor, i civilsamhället. Eh, så är jag ju oerhört rustad och trygg i, i mitt eh, utseende. Eh, eh, och glad för att jag är brun och fräsch. Ja, verkligen. <laughs> eh, alltid och stolt över... Alla de perspektiv och erfarenheter och historia som jag bär med mig med mina arv från olika håll. Plus att jag ju har den förmånen, vilket många andra människor inte har, som kommer till vårt land. Eller som inte ser ut eller beter sig precis som alla andra. Och det kan ju vara människor med funktionsvariationer av olika slag. Eller för att man älskar en person av samma kön som sig själv och så vidare. Jag har ju det väldigt förspänt. Jag lever ett väldigt gott liv. Till skillnad från väldigt många andra som behöver kämpa varje dag med andras blick. Och att inte få höra till. Vad tror du att den här enorma livsglädjen då? Att alltid se glaset halvfullt kommer ifrån? Ja, men det är ju en bra fråga. Jag har förstått eh, genom livet och inte minst i jämförelse och många samtal med mina syskon. Vi har ju samma uppväxt. Eh, men vi har lite olika angreppssätt till det som drabbar oss eller det vi är med om eller kommer ifrån. Så... Till mycket tror jag att en hel del är medfött. Jag har alltid haft en, en, en 
ett baner som är positivt. Att ja men det ordnar sig. Ja men vi hugger väl i. Och alla bara nej nu går det verkligen åt helvete. Jag bara oh nej. Jag har läst någonstans att nu skulle man kunna göra så här. Eller har vi testat alla nycklar? Eh, och sådär. Ja, eh, så jag tror eh, att väldigt mycket är, eh, är medfött som sagt. Men sen så tror jag också att, det, att den här medfödheten. <laughs> jag hittar på en ny ord. Också, men att den ger positiva... Eh, ringar på vattnet. Så genom att ha en, 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 en ljus ingång eh, så öppnar sig fler dörrar eh, och eh, man ser eller får chansen i alla fall att, att, att fånga ännu mera ljus. Ja. ja, men det låter ju som att det är väldigt användbart eh, verktyg. Oerhört användbart. Mm, <laughs> Inte minst som politiker eller statsråd eller miljöpartist. Ja. Men hur blir man kulturminister? Ja, har jag undrat. Det blir man på eh, ett, ett väldigt tydligt vis. Eh, det krävs att en statsminister eh, frågar en. Ja, det är så? Ja, det är så. Det är statsministern som bildar eh, och bygger upp sin regering. Just det. Eh, det är på hans mandat eh, som vi ministrar eller statsråd mm. arbetar. Så jag fick eh, frågan av Stefan Löfven. Det var ju före det han blev statsminister. Eh, och eh, jag tackade ja. Så det är så man blir det. En, statsminister behöver, eller en, en blivande statsminister behöver fråga eh, om man måste tacka ja. Och hur var det? Det måste ju ha varit en jättestor dag i ditt liv. Ja, det var en fantastisk dag. Eh, eh, ja, jag blir eh, så varm i hela kroppen bara jag tänker på den. Eh, Oerhört, eh, både då när han ringde men sen också den dagen i oktober där 2014 när han läste upp regeringsförklaringen och också meddelade Sveriges riksdag och Sveriges folk om vilka statsråd han ämnade ha i sin regering. Eh, men när han ringde var det ju så här, jag, jag var så lycklig så att jag, det kändes ju overkligt eh, och väldigt, väldigt stort. Och jag, jag skrek så här i telefon. För det var ju telefon då. Ah. Eh, han sa. Jag har en stor och en allvarlig fråga till dig. Vill du bli kultur- och demokratiminister i min regering? Stort. Och jag svarade. Ja! <laughs> jag tänkte att jag inte skulle darra på manschetten utan var väldigt tydlig. Det är då man vill så signa papperna direkt. Ja, så att det inte går att ta tillbaka. <laughs> Vad hade du för roll i skolan när du växte upp? I klassen. Mm. Så här. Ja, men jag pratade ju väldigt mycket. För mycket sannolikt i början. I alla fall de första åren. Jag ställde väldigt många frågor. Var frågvis och enveten. Och ville, ville lära mig så mycket som möjligt. Tyckte det gick för långsamt. Ville ha mer, mer, mer. Jag är uppfostrad till att vara frågvis. Att ifrågasätta. Alltså vara kritisk men ha en, ja, någon sorts positiv grundton. Så den bar ju mig de första åren tills jag förstod att skolan på den tiden inte riktigt var anpassad för sådana som mig. Det var mer tänkt att alla skulle lära sig samma saker samtidigt och på samma sätt. Så jag var ju, eller blev ju frustrerad så småningom när jag... Kanske hade gjort ut svenska boken till exempel. Och fick sitta och rita för att jag inte fick ta nästa års kursböcker. Och okay. så vidare. Men så, gör, så är det ju inte längre. Det vet Nej. jag idag när mm. jag har egna barn. 
det har, det har blivit mycket, mycket bättre. Och, och hur gick det till då när du fick din egna tv-show? Oj, ja, hur gick det till? Jag jobbade, jag, jag började jobba väldigt tidigt. När jag var 13 fick jag mitt första okay. så extra jobb. Då började jag rensa eh, lister till Saabdörrar okay. från gummifabriken. Ja, monotop. <laughs> ja, och det var, det var fantastiskt att få börja jobba och börja tjäna sina egna pengar. Och sen dess har jag alltid jobbat på lov och helger. Städat, serverat, jobbat inom hemtjänsten och så vidare. Alltid, alltid jobbat. Och har haft en stor glädje av det. Stått i butik. Ja. Eh, och så såg jag då att eh, Sveriges Television först sökte programledare de skulle fylla på sitt, sitt programledarutbud och jag var en av dem som sökte eh, och då trodde jag att det skulle stanna vid att vara ett sommarjobb okay. men det blev så småningom flera år och då pluggade jag i Lund då tänkte jag att jag skulle bli gymnasielärare i svenska språket och religion. Så jag gjorde uppehåll först då. Ja, över sommaren var det inte så mycket. Men sen höstterminen så eh, gjorde jag ett uppehåll och fick behålla min plats. Men sen så blev det där uppehållet längre och längre. Och till slut så upptäckte jag ju när jag började jobba på TV4 några år senare. Just för att de ville att jag skulle göra en, en egen talkshow. Att de jag hade pluggat med... De var färdiga lärare <laughs> medan jag inte hade pluggat alls. Så parallellt med att jag tackade jag till att börja jobba på TV4 och då leda en talkshow så började jag också plugga på Stockholms universitet. Statsvetenskap är det som jag har min examen i med inriktning på svensk politik och förvaltning. Och hur var livet då med egen tv-show och allt vad det innebar? Nej men det var ju eh, till viss del eh, härligt och otroligt eh, spännande och givande. Jag eh, kunde ju styra väldigt mycket själv eftersom det var jag som var programledaren. Och jag fick välja vilken inriktning jag ville ha på programmet och gäster och så vidare. Och var en del av en stor redaktion som enbart jobbade mitt program. Det gick ju... Till början varje dag, varje vardag. Jag sen, ja. mm. Mm. Eh, och jag tjänade jättemycket pengar. Och hade en fantastisk våning här i Stockholm på Bialsgatan. Och så här, snygg kille. <laughs> Men å andra sidan så var det ju inte alls vad jag hade drömt om som barn. Jag ville ju förändra världen och arbeta med politiska frågor. och eh, ja, Mänskliga rättigheter och så. Och just den kontrasten, att, att leva ett liv som var på pappret fantastiskt och inspirerande och kanske till och med avundsvärt på många sätt, skilde sig väldigt mycket från mina grundläggande värderingar och vad jag ville göra med mitt liv och med min kraft. Och till slut blev den situationen ohållbar. Jag lyckades inte hantera att inte leva det liv som jag faktiskt ville leva. Så då var jag tvungen till slut att inse just det. Och sluta jobba på tv helt enkelt. Okay. Och det kom en tid under den här perioden. Då du lärde dig skillnaden kan man säga personligen. Mellan självkänsla och självförtroende. Mm. Hur, hur gick det till? 
Ja, men det gick till på det sättet att... Eh, ja, enkelt uttryckt. Jag har ju alltid haft gott självförtroende. Eh, jag har alltid haft en, en stor tilltro till min förmåga att prestera. Det har jag fortfarande och det har jag haft sedan jag var barn. Eh, ja, jag läser väl en bok till då springer ni två varv, då springer jag sex varv. <laughs> Eller sådär. Jag har alltid kunnat prestera. Men min självkänsla, alltså min idé om att jag är bra även om jag skulle förlora allt det där runt omkring mig. Pengar, status, utseende och så vidare. Den har verkligen inte alls alltid varit på topp. Utan jag har fått kämpa och jobba med det. Och det blev tydligt för mig när jag mötte kvinnan som idag är min bästa kompis. Jaha, som okay. jag haft. Ja, Därför att hon både utstrålade och hade en balanserad självkänsla. Så jag frågade henne vad hon har som inte jag har. Gick du bara fram till henne? Ja, jag gick fram till henne på en fest. Jag hade aldrig träffat henne. Men jag såg att hon utstrålade något som jag fann otrovärt. Så gick jag fram till henne och hon tyckte ju att jag verkade lite lustig. Ja. Som hade det som öppningsreplik. Vad ja. har du som inte jag har? Ja. <laughs> Men det slutade med att jag fick hennes telefonnummer, ringde dagen efter. Och sen dess så ja, är det hon och jag. Och hon lärde mig. Mia Törnblom heter hon och hon är ju otroligt framgångsrik idag. Och har jobbat upp ett stort företag. Eller flera företag till och så. Ja, så hon lärde mig vad självkänsla är. Och hur jag kunde balansera upp den. Och själva grunden till att lära sig skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Men också att balansera upp eh, sin självkänsla. Det är ju att eh, eh, först skrapa fram sina värderingar. Och sen leva som man lär. Eh, det var svårt för mig tidigare med bristande självkänsla. Att upprätthålla de här bilderna som jag hade skapat om vem jag var. Den här perfekta yttre. Som jag trodde var meningen med livet. Det var ju en befrielse att släppa det. Och våga säga till mig själv att det där är inte viktigt för dig. Det är inte viktigt att ditt liv ser ut som utsidan på ett klassiskt magasin. Det är helt ointressant. Jag vill inte ens bo mitt i stan på Biasko. Jag vill ju bo i skogen som jag nästan gör nu. <laughs> och sådär. Mm. Men kunde du känna att du nästan var olycklig under den tiden när du på pappret hade allting men att, att det blev som en strävan inifrån att det här var inte alls det du hade tänkt? Nej, alltså jag har väl alltid förstått att det finns många människor som har det väldigt mm. mycket sämre än jag som bor i ett av världens rikaste länder och, och ja, helt fullt frisk och så vidare. Men jag eh, eh, jag mådde ju dåligt eh, inom bots av att jag var så bra på att spela bilden av den här lyckade unga människan som tjänade miljoner och bodde i en stor våning och hade allt det där som många och som jag fick många att tro var meningen med livet. När jag, ja. Och och det red mig. Det störde mig. Att alla sa till mig, åh du har ju allt det här man kan drömma om. Eget program på tv, mycket pengar och så vidare. Eh, och du måste vara lyckligast i världen, sa de till mig. Och jag, kände, och jag svarade, jaha, det är jag. Fast det inte var sant. Därför att pengar var och är fortfarande ointressant för mig. 
Alltså självklart tycker jag om att kunna ge mina barn mat och betala hyran. Men jag har ingen drivkraft i att spara pengar på hög eller kunna köpa saker. Jag vill... om jag köper något, jag vill köpa massa <laughs> och liksom, eh, upplevelse. upplevelse och teaterföreställningar och bio eller spa-behandling. Ja, ja men jag känner igen det där. Ja, jag är väldigt ointresserad av, av grejer eller pengar på banken. Vad är meningen med livet för dig idag? Ja, idag eh, eh, känner jag att livet får mening om jag eh, har möjlighet att kämpa. För att livet ska bli bättre för så många andra människor som möjligt. Det är bara det i stort sett som ger mig mening. Eh, annars i stort tycker jag att livet är rätt mer <laughs> eh, Och att vi eh, människor är väldigt bra på att eh, förstöra vår, vår jord. Förstöra livet för andra människor och förstöra livet för kommande generationer. Och skulle jag bara fastna i det faktumet så skulle jag ha svårt att gå upp varje morgon. Men istället för att fastna i det, i det vi gör som inte skapar en hållbar utveckling. Så försöker jag tänka att jag ska ta varje tillfälle i akt utifrån de plattformar jag har att faktiskt förändra världen till det bättre. Om du kunde få igenom några... Ändringar. Det finns inga, som, inga hinder alls utan du kan få göra vad du vill. Vad vill du Oj. helst förändra i världen? <laughs> Oj, den, ja, den topplistan är ju lång. Men en akut fråga är ju klimatförändringarna. Och jag skulle ju önska att, att jag hade förmågan att på ett tydligt sätt kommunicera varför just klimatförändringarna är en sån avgörande Faktor för världens och alla människornas möjligheter till liv. Därför det påverkar allt. En del tänker att what happens in Arktis, stay in Arktis. Men det är ju inte så. Vi vet ju att klimatförändringarna bidrar till dels torka, dels översvämningar. Men som båda bidrar till konflikter. Konflikter... Som blir väpnade konflikter. Konflikter över naturresurser. De här konflikterna gör att människor måste fly. Människor flyr och det blir press på ytterligare länder och stater. För att kunna ta emot och hantera alla flyktingar. Flyktingar dör på Medelhavet. Kommer inte in i Europa och så vidare. Och så, vidare. Mm. så till syvende och sist så drabbar klimatförändringarna oss alla. Och vi måste kunna se vad som är orsaken till alla de problem som kommer. Och inte bara liksom plocka människor ur sjön utan verkligen se till att människor inte hamnar där. Mm. Så det skulle jag önska att jag kunde både få stopp på eh, människans negativa påverkan på klimatet men också kommunicera det här så att vi ser hela kedjan av mm. samband och eh, sätter in kraften och stöten där de verkligen behövs. Mm. Ja, det tycker jag, det står jag bakom. Det mm. låter som en himla bra grej att börja med. Hur är det att balansera mamma-livet, föräldraskapet med jobbet? Ja, det är. Ja, men det kräver ju sin, sin målmedvetenhet och sina tydliga prioriteringar. Det, och det ska erkännas, det kräver ju också samarbete med, i mitt fall, en, en, en pappa. <laughs> Som, det hade ju inte gått annars. Man behöver vara flera. 
Eh, men jag är väldigt bra på att, att välja eh, bort allt annat förutom mina barn. Så jag har ju gjort en väldigt tydlig prioritering. Jag, om, jag, när jag inte är med mina barn så jobbar jag. När jag inte jobbar med mina barn. Jag tränar inte, jag träffar inga vänner. Jag, jag tittar inte på tv och så vidare. Utan och det är ett aktivt val? Ett som du oerhört medvetet och aktivt val. Mm. Därför att jag förstod ju att som statsråd har jag inga marginal. Utan det är ju... 24-7 på riktigt på pappret. Man kan aldrig vara ledig eller ha semester eller sådär. Utan man är alltid statsråd under de här fyra åren. Det betyder ju att jag eh, måste oerhört medvetet prioritera det som jag inte kan prioritera bort. Och inte vill prioritera bort, vilket är mina barn. Och därför så valde jag stället att ta bort allt annat. Så jag hänger mitt liv under de här åren till mina barn och till mitt jobb. Det låter väldigt fascinerande. Uh-huh. Uh-huh. Hur har det varit då? Ja, men fantastiskt. Uh-huh. <laughs> jag skulle uh, göra om det uh, vilken dag som helst så tackar uh-huh. jag igen. Därför att det är uh, en sån oerhörd innest att uh, få den här möjligheten och denna plattform att bedriva förändring. Och, och att kunna se att jag faktiskt har gjort det. Alltså, nu har vi den största kulturbudgeten någonsin i Sveriges historia. Och jag vet ju att det beror på att jag och mina medarbetare på det departement jag leder har liksom suttit och argumenterat och diskussioner med finansen och så vidare. Och så vidare. Så att det är en sån tillfredsställelse. Det är, det är mycket bättre än knark. <laughs> det, är ju, det här är ju den kicken. Att verkligen vilja någonting. Mm. Lägga en strategi för hur man ska nå målet. Mm. Och nu kunna checka av. Största kulturbudet någonsin i Sveriges historia. Check på den. Ah, nu tar vi nästa så grej. Så häftigt. Ja, det, så det, ja, det, är, oh, ja, det är... det det är Självklart så kostar det. Eh, och man måste vara beredd att göra tuffa prioriteringar. Eh, men... Eh, för alla oss som älskar politik. Och, och älskar att... Eh, bedriva förändringsarbete så är det något jag varmt kan rekommendera alla kommande ministrar där ute som lyssnar på detta. Ja, gud, man blir ju inspirerad. Ja. Här. Är det många andra mammor som lägger sig i ditt föräldraskap? Och hur ja, du prioriterar? Nej, inte som når. Alltså, <laughs> inte, inte vad jag märker av. Det finns säkert de som tycker och tänker men jag jag är så trygg i de val jag har gjort och de val jag gör. Att jag eh, är inte särskilt ruckbar i de prioriteringar jag har gjort. Mm. Nej. Men det var någon, det var en journalist för en tid sedan som sa till mig att jag är den första minister i, kvinnliga minister- i en svensk regering som hade så pass små barn när jag tillträdde som statsråd. Okay. Ehm, och det är ju lite intressant. Verkligen. Ehm, Hur gammal var barnen då? då? Ja, vad är de? Ehm, ja, de var ju, alla, var, alla tre var ju under tio år. Ja, ah, just det. Ehm, och ja, med tanke på att vi vet att, eh, att, alltså, att, att våra... Att, Jämställdheten inte är där den bör vara. Eh, och att det inte tidigare då har funnit något kvinnligt stadsråd med så små barn. Då, då, ja, det är ju lite intressant Verkligen. vad man behöver göra för att få ihop sitt, ja. sitt liv. Ja. 
Men tycker du att din bransch är jämställd? Nej, Nej. det är det inte. <laughs> Varför då? Ja, det var väldigt många olika anledningar. Men allt ifrån nu, eh, i dessa dagar när eh, MeToo-upproren eh, eh, också fylls av ett, eh, ett eh, politikeruppror under hashtaggen i maktens korridorer. Eh, där blir det ju, eh, eller ur den, ur den läsningen är det ju tydligt att vi politiker har eh, exakt samma strukturer och samma utmaningar som eh, i väldigt stora delar av samhället i stort. Eh, så det krävs eh, allt ifrån ett förnyat ledarskap eh, till en bekämpning av tystnadskultur och till ett till ett erkännande från oss ledare att vi har väldigt mycket att göra. Och du har ju engagerat dig väldigt mycket i den här frågan just kring MeToo. Varför är det så viktigt för dig? Därför att det är eh, helt eh, och totalt eh, oacceptabelt att eh, vi fortfarande 2017 eh, inte kan garantera att unga tjejer, barn och kvinnor i alla olika åldrar har trygga arbetsmiljöer och arbetsplatser. Att man på grund av att man är kvinna utsätts för sexuella trakasserier och redan våldtäkter. För mig var det en, en, ja, en, en oerhört omskakande läsning när jag tog del av tystnadtagning, skådespelarnas och egentligen det första mm. svenska branschspecifika upproret och läste vittnesmålen. Och därför var det för mig ingen tvekan om att jag skulle agera direkt, kalla till mig cheferna, kräva förändring och något som jag sedan nu följer upp. Och hur går det med det? För du kallade som sagt ett stormöte då. Eh, och träffade en massa olika kulturchefer, eller ja, hur? Ja. Eh, hur går det med... Ja, in, före, före jul så ska jag eh, en rad eh, åtgärder och initiativ presenteras. Så vi jobbar intensivt med det. Jag fick ju rensa kalender och bord för att eh, verkligen prioritera den här frågan. Vilket jag då har gjort och mitt departement. Och det var ju, jag, menar, jag var på väg till aktuellt studion eh, av en annan anledning. Eh, så där på plats istället när jag får frågor om jag har läst. Och, vilket jag precis hade gjort en halvtimme tidigare. Då säger jag eh, på frågan, vad ska du göra nu? Då säger jag i affekt. Eh, för jag var ju förstås i affekt som alla andra. Att jag har, ska, det första jag gör i, i, i morgonbitti, eh, kalla till mig cheferna för våra tre nationalscener. Dramaten, operan och riksteatern. Så innan jag har hunnit ut ur studion, då har ju journalister ringt till de här cheferna. Så cheferna frågar ju så här, ja sa hon vilken tid? För de kände ju inte ens till det. Men därefter så har det ju följt en rad möten med allt från ordförandena. För det är ju så, vi, jag tillsätter ju inte vdar och chefer på våra institutioner. Men vi utser ordförande och styrelser på just nationalscenerna. Så de har vi ju ställt en större och högre krav på att de måste ju se till att styra nu och säkerställa att de har ledarskap på sina institutioner som tar i tur med de här allvarliga problemen. Men sen vill jag ju inte att det jag gör ska avgränsas till enbart de verksamheter som får statligt stöd och finansiering. Utan jag hoppas ju på också att man ska 
dela kunskaper och förändringsarbetsmetoder i branschen i stort. Så jag har också haft en rad möte med många andra aktörer. Så ja, vi får hålla i det här nu. Ja, verkligen. Har du egna erfarenheter av... Uh, me too. Ja, jag delar de såliga erfarenheter som vi är många som kan skriva under på som tyvärr ju är mer eller mindre normaliserat. Att man blir tafsad på i köer, på krogen eller framför barrisken och så. Mm. Mm. Um, och vad stressar dig mest i samhället idag? Oj. Ja. Vad stressar mig mest? Jag är, jag är ju, i alla fall vill vara cool. <laughs> Tycker du verkar rätt cool också? Ja, ja, men jag är ju inte den som hetsar upp mig. Eller så här stressar upp mig. Hetsar upp mig gör jag väl emellanåt. Att jag blir engagerad och ilsk emellanåt. Mm. Men stressa? Mm, nej, jag blir inte så stressad. Jag, jag kanske är lite... Jag blev nog mer stressad när jag var yngre. Jag är gammal. Ja, det är lite där ja, Jag är nog mer så mm. ja. Det är bara att hugga i. Och när du kommer till träning då? För du sa att du har valt bort träningen. Ja. Ehm, känner du inte att du vill få utlopp liksom från din energi? Eller hur får du det? Jo, men jag får den med mitt jobb. Tro mig. Det finns. <laughs> Man bara jobbar, jobbar, jobbar. Hem, vara med barn, köra till träning ja. en vecka. <laughs> är det mycket flängande i din ja, vardag? det är det. Mm. Jag spenderar väldigt mycket tid på tåg. Och springer mellan departement och möten. Så man flänger runt. Men ja, allt det jag säger som kan uppfattas som något negativt. Det är ju värt det. Ja. Mm. Varenda sekund. Varenda fläng. Ja. Ja, men det låter verkligen som att du är på rätt plats. Planerar du in tid för återhämtning i ditt liv? Eller hur... Hur hittar du ändå? Mm. Ja, alltså jag Balans. sover ju väldigt gott och bra och sover överallt. Okay. Så om jag får 15 minuter på ett tåg där jag inte behöver läsa handlingar eller underlag inför det stundande mötet eller inför något större möte om någon vecka eller så, då somnar jag. Och så sover jag. jag har det alltid varit så? Ja, alltid har lätt för att sova. Det är nog också en framgångsfaktor <laughs> att jag... Och ta korta återhämtningspauser. Det är något jag kan rekommendera om man... Om inte man somnar kanske man bara kan lägga sig ner och vila lite. Brukar du göra det också? Ja, ja men om jag har så 15 minuter. Då lägger jag mm. mig på soffan. Ja. Och brukar du försöka gå och lägga dig i tid och sådana saker? Vill ha ett visst antal timmars ja. sömn? Ja, alltså jag försöker lägga mig i tid. Jag har ju däremot eh, en fallenhet att alltid vakna 4.30. Det har jag gjort under hela mitt liv sedan jag var barn. Gud, vad märklig ja, tid. Ja, ja, vad ja. tror du att det beror på? Nej, jag vet inte. Jag eh, intalar mig själv att det finns någon naturlig cykel. Att man ska väl upp och jaga då. <laughs> <laughs> eh, men det gör ju att jag helst skulle vilja lägga mig klockan nio. Eh, uh-huh. Och så blir det ju väldigt sällan. Eh, men jag försöker... Eh, jag, jag är ju inte på topp efter 21.00 kan jag säga. Så du är en morgonmänniska? Jag är en extrem morgonmänniska. Jag pikar vid nio tiden på morgonen. Ja. ja, och då har ju du varit uppe i några timmar. Ja, ja. <laughs> då är jag som bäst. Igång. Ja. Men, och vad gör du då liksom från 4.30? Går du upp då och börjar jobba eller hur ser ja. dina morgnar ut? Då, först läser jag eh, i sängen eller vid köksbordet med kaffet. Så kaffe är ju en central eh, ingrediens i mina morgonrutiner. Eh, sen läser jag eh, medier. Jag liksom... Eh, 
ja, hovrar liksom. <laughs> för att eh, en del eh, tidningar och mediekanaler eh, släpper på nya nyheter vid fem. Så vid fyra trettio där så kan jag börja liksom, jag får gå, ta de olika tidszonerna. Liksom lite, lite asiatiska, lite japansk, eller amerikanska och sen lite europeiska medier. Och så småningom framåt femtiden så är jag inne på de svenska. <laughs> Som en liten omvärldsbevakning då. Ja. Ja. Mm. När är du som lyckligast i livet? Eh, ja, när är det? Jag, vet, jag har ju liksom ingen sådär, strävan efter att vara lycklig. Jag vet inte... Varför då? Det, det känns som att många strävar efter att bli eller att vara lycklig. Vad betyder lycka för dig? Ja, lycka låter som något nästan som något euforiskt tillstånd som kanske inte är så ihållande utan kommer vi i korta stunder. Mm. Så jag vet inte... Om vi säger tillfreds då? Ja, tillfreds däremot. Mm. Det är jag ju ofta. <laughs> jag är tillfreds som jag får äta ja. eh, gott. Ja. Eh, 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 och ofta, jag är vegan. Eh, jag är ju väldigt hungrig. <laughs> mina medarbetare, mina, mina köttätande medarbetare, de säger, säger skämsamt. Varför, är alla, varför ser alla veganer så sura ut? För att de är hungriga. <laughs> Men... Jag vet, inte, jag, är, jag vet inte om alla veganer är hungriga. Men jag är vegan. Jag är ofta väldigt hungrig. Det är som att kroppen bara suger åt sig allt man äter. Så att, eh, jag är tillfreds eh, när jag äter. Och jag försöker äta ofta. Eh, det betyder att jag har ett, ett, ett relativt då konstant och högt tillstånd av tillfredsställelse. Ja, vad härligt. Men hur kommer det sig att du blev vegan då? Och hur många år har du varit det? Nej, inte alls många år. Jag har däremot varit vegetarian mm. i stora delar, eller större delar av mitt vuxna liv. Eh, med undantag av eh, alla de här graviditeterna då. För då har jag varit så hungrig så då har jag ätit fisk. <laughs> jag skulle kunna ha ätit en ko om den kom i vägen. Jag har varit extremt hungrig under okay. mina graviditeter. Och då är jag liksom hungrig från början. Men eh, så vegetarian har jag varit väldigt länge. Har då ätit fisk under graviditeter. Eh, men vegan eh, blev jag för kanske, alltså i våras. Vad blir det? Sju, åtta månader eller någonting. Eh, och det berodde på att jag eh, umgicks med en eh, vegan och åt vegansk eh, mat. Och kände då att jag, eh, min kropp svarade väldigt bra på det. Jag blev piggare. Eh, och eh, översatte det. Och det är ju helt eh, ovetenskapligt. Men jag översatte det som att min kropp inte behövde jobba på samma sätt. Att bearbeta och bryta ner all. Alltså den här enorma mängden ost och ägg och grädde. Som jag eh, verkligen eh, njöt av tidigare. Alltså enorma mängder ost. Ni, ja. Du vill inte veta. Alltså, så här, <laughs> jag hade typ ett helt, ett helt hyllplan i kylskåpet med ost. <laughs> Så jag gick på ost, men så slutade jag med det, vilket var, krävdes en lilla avvägningsperiod. Och ja, blev piggare, lättare. Det var som att min kropp tackade mig och sa, åh vad gött. Ja, vad härligt. <laughs> men det har ju också krävts sin eftertanke och kräver ju, det var lite omständigt till en början att vara vegan. Men nu då så flyter det på väldigt bra förutom att jag behövde ett större kylskåp för jag behöver så mycket mat hemma <laughs> ja, <eller? laughs> 
för att släcka den där hungern. Mm. Eh, vad tänker du på när du hör, hör ordet woman up? Eh, ja, tänker jag på Beyoncé. Mm. Man gör det. Eh, eller jag gör det i alla fall. <laughs> ja, men ja. faktiskt. Ja, det är nog det första. Ja. Eh, jag tänker på Beyoncé och, och nästa eh, lediga associationen blir eh, styrka, kvinna, eh, förändring. Vad betyder systerskap för dig? Mycket. Och det är nog en betydelse som växt i kraft ju äldre jag blir. Därför att jag ser poängerna med det så tydligt. Och kan också se när jag i livet har varit i avsaknad av det. Och när jag varit en del av avsaknaden av systerskap. Och hur har det yttrat sig? Att jag kanske inte med den eh, kraft jag idag eh, praktiserar systerskap eh, eh, då. Alltså mm. då gjorde jag inte det. Eh, utan mer eh, i större utsträckning drog snabba slutsatser och såg till mig själv. Idag är jag eh, oerhört mycket mer solidarisk och backar upp och håller andra kvinnor och flickor om ryggen. Eh, utifrån den utsatthet som, som eh, flickor och unga kvinnor och äldre kvinnor fortfarande lever i. Så är jag oerhört mycket mer solidarisk och, och generös mot just kvinnor. Om du fick drömma fritt, hur skulle ditt liv se ut om några år? <laughs> ja, eh, nej men jag önskar att jag eh, är frisk och tillfreds med mitt liv i stort. Men i det livet i stort så ingår förstås min familj. Men också att få arbeta med politiska frågor i någon form. Har du nått din liksom, peak i karriärslivet? Är det här liksom det största som skulle kunna hända? Eller finns det något annat mål? Alltså, jag har aldrig tänkt karriär eller att jag har ett specifikt mål. Precis som du frågade inledningsvis som jag hade som dröm som barn att bli minister. Däremot har jag ju alltid drömt om att få arbeta med att förändra världen till det bättre. Och det hoppas jag att jag får fortsätta med. Och utifrån det målet så tror jag fortfarande att jag har mer att göra. Det tror jag med. Om du fick hälsa någonting till Alice 15, 20 och 30 år. Oj. Någonting som du hade velat att hon skulle ha vetat. Vad skulle du hälsa då? Om vi börjar med Alice 15 15 år. 15 år, ja. Vem men, var det? Nej men det var ju en mycket eh, mer osäker person. Eh, som eh, brydde sig... När jag var 15, då var det ju mycket träning och fridrott. Och hela mitt liv handlade om att jag skulle göra allt jag kunde för att bli bäst i världen på 100 meter. Okej. Okay. Så alltså, till den utsträckningen att jag struntar i skolan. <laughs> Så jag skulle nog till mitt 15-åringa jag säga att, vet du, det är ju jätte det är kul Alice att du älskar fridrott och älskar att träna. Men det kan vara bra att läsa en läxa någon gång. Och tänka att en backup aldrig kan skada. Så det hade jag då flikat in. Samtidigt som jag tycker att 15-åringar ska vara 15-åringar. Men till mitt 20-åriga jag skulle jag nog varit 
oerhört mycket tydliga med att eh, sätta mig ner med henne och säga att vet du, vad är det du vill egentligen med ditt liv och med den kraften du känner att du har? Våga gå din egen väg. Även om alla andra går åt vänster. Ta ett steg till höger. Eller alltså, följ inte bara strömmen. Utan våga simma mot den ibland. Det hade jag sagt till mitt 20-åriga. Och till mitt 30-åriga jag. Så skulle jag nog säga att. Att. Ja men du är ju. De här funderingarna du har. Om du ska göra med livet. Fortsätt fundera på det. och jag skulle liksom bara ja men jag känner mig rätt nöjd med hur den jag var som 30 (laughs) den behöver inga råd nej nej, men där var jag jag där var jag ju mer än jag är idag har hittat dig själv vilka har varit dina främsta nycklar till framgång ja och då till, till det som jag definierat som framgång. Och för mig är ju framgångar att, att våga tänka egna tankar. Våga utmana sina övertygelser. Våga gå och stå med vissa principer och grundläggande värderingar. Och nycklarna för mig till det, eller nyckeln, det är väl att ge det tid. Att faktiskt sätta sig ner och låta sig utmanas kring stora svåra frågor. Vad tycker jag i den här frågan? Ingen annan runt omkring mig verkar tycka samma. Men finns det ändå någonting i mig som gnor att det här är rätt eller fel? Och, hur, och ge det tid, utmana perspektiven. Det är så lätt att bara hänga på. Och i den polariserade värld och tid vi lever i. När man ska tycka om en det ena eller andra. Om man ska tillhöra vissa grupper. Är det ju än mer centralt. Att vi faktiskt intellektualiserar och problematiserar. Eh, kring eh, ens flöden och vilken information man har. Och så vidare. Det känns som att du alltid har gått din egen väg. Är du, har du oroat dig för vad andra tycker och tänker? Eller har ja, du... i perioder av mitt liv har jag absolut gjort det. Jag är stark i det idag. Det var jag ju inte när jag var 20 till exempel. Jag har brytt mig alldeles för mycket kan jag tycka om vad andra människor tycker om mig och mina val. Allt från löjliga saker som jag ser ut till vad jag jobbar med eller eh, vilka jag umgås med. Eller var jag bor eller hur jag lever eller inte. Jag brydde mig enormt mycket med det. Och det begränsade ju mitt liv och mina möjligheter att göra skillnad. Så det är ju verkligen någonting som jag vill säga till mig själv när jag var 20. Alltså, strunta i det. Vem bryr sig vad andra tycker? Du har bara ditt liv. Det är bara, och det kan inte sluta när som helst. Så gör det mesta du kan av det Alice. Res om du vill resa. Häng med dem du vill. Häng, plugga det du vill plugga. Bry inte om vad andra människor tycker. Ja... Vad frågade du? <laughs> jag har varit helt inspirerad här. Det var ett väldigt bra svar tycker jag. Har du något livsmotto som du lever efter? Ja, ja, ja. Jag har ett som jag haft faktiskt sen jag bara var 21-22. Och det säger väl en hel del att jag, att jag fick det mottot. Eller tog till mig det mottot redan då. Och jag har samma lapp fortfarande på mitt skrivbord. Ja, nej, vad häftigt. Den, ja, som jag skrev ut då. Ja. Och, och gjorde så här, tejpade. Och det står, I'm not here to please. Ja. 
Så bra. Ja, jag är inte här för att vara härlig eller behagfull. I'm not here to please. Och det, det peppar jag mig fortfarande med när jag ska in i tuffa förhandlingar eller möten. När jag märker att ingen tycker om mig. I'm not here to please. Nej. Så det är, ett, ett, det är kanske mitt största motto och det har följt mig genom livet. I'm not here to please. Det var väldigt bra. Ja. Om du fick välja en stark och inspirerande kvinna som borde vara med i Woman Up-podden. Mm. Vem skulle du vilja lyssna på och varför? Oj, det finns så många. Eh, vem skulle jag vilja lyssna på och varför? Och jag får bara välja en. Ja, ja. Nej, du, kan, du kan säga några stycken <laughs> faktiskt. Nej, men vem skulle jag vilja lyssna på? Nej, men, eh, allt ifrån eh, Antonia Axon Jonsson. Ja, oh, verkligen. Hon är ju oerhört inspirerande. Oh. Och tänk vad hon har liksom gått igenom och kämpat med. Ah. Och byggt upp. Mm. Ah, så imponerande. Ja, ja, så imponerande. Ja. Allt som jag har hälsat på. Och så där, men jag känner henne inte alls. En annan person är ju min bästa kompis. Mia. Hon är... Hon har inte byggt upp lika stora koncerner som Antonia <laughs> ännu. Men hon är på god väg. Men hon är också oerhört grundad. Har gått igenom de tuffaste av prövningar. Rest sig och ägnar idag hela sitt liv åt att bygga upp andra människor. Och hade också stor inverkan i ditt liv då. Ja, oerhört stor inverkan. Känns som ett före och efter där ja, nästan. Ja, ja. Jag är så glad ah. för att jag har mätt henne. Och, och henne tål att lyssna till. Ja, ah, verkligen. Ja, men hon är underbar faktiskt, tycker jag. Eh, tusen tack för att du ville gästa oss i Women Up-podden, Alice. Ja, tack för att jag fick vara med. Ah. Tack för den här stunden. Den här ah. gav mig också energi till mitt vardagliga arbete. Att jag fick ah. ett, ett break och tänka på andra saker. Jag är ah. jätteglad för det här. Det har varit så härligt och inspirerande ah. att få lyssna på dig. Ha det så bra och fortsatt eh, trevlig dag. Ja, ah. tack, tack. Och vill du ha Alice citat och motto på en t-shirt eller någonting annat kul som en kaffemugg eller ett mobilskal så gå in på metromode.se/womenup. 40 kronor av varje såld t-shirt går nämligen till organisationen och vår fantastiska samarbetspartner Kvinna till kvinna. De kämpar för kvinnors rättigheter över hela världen. Och nu välkomnar vi psykologen Maria Farm. Hej. Hej, hur är läget? Det är bra, tack. Ja, och jag går direkt in på, på några frågor här angående Alice-avsnitt som vi precis eh, lyssnade på. Mm. Men hon säger ju att hon på pappret hade allt under en tid när hon hade ett eget tv-program, hon hade en snygg partner, hon hade en stor våning mitt i Stockholm och massa miljoner på banken. Men att hon trots det inte kände sig tillfreds eller lycklig. Och jag tror att många kan känna igen sig i det här att man på pappret har allt men att man ändå inte känner att, ja, man trodde att man skulle helt enkelt må bättre och vara gladare när man hade nått det här. Hur kommer det här sig? Ja, men jag tyckte hon beskrev det så bra att hon kände, hon visste ju redan då egentligen någonstans att hon inte levde i linje med sina värderingar. Det hon egentligen tyckte var viktigt, alltså att jobba för samhällsförändring, att vara med och påverka. Hon levde ju efter någon annans värderingar kan man säga egentligen. Och då upplevde hon inte särskilt mycket lycka eller kanske mening som jag tycker är lite bättre begrepp egentligen än lycka. Just Den är ganska flyktig. Vi mår bra när vi gör för oss meningsfulla saker. Och hon upplevde nog egentligen inte att det hon gjorde gav henne mening, tycker jag. 
Men ibland kan det vara svårt att, att inse det i stunden. Det var ju verkligen bra att, att hon gjorde det. Men jag kan känna, och jag tror att många kan känna att man aldrig riktigt hinner stanna upp och, och känna om det är helt rätt väg man är på. Nej, Hur ska man göra för att göra det? Ja, jag tror att... Eh... Ja, dels kan det faktiskt vara så att den där processen som det förmodligen var för Alice att hon behövde ta sig till den där punkten för att liksom komma fram till att ja, men det här känns ju inte som jag trodde att det skulle göra kanske eller som andra sa åt mig att det skulle göra. Man går lite på, jag ska inte bara säga autopilot men någon slags föreställning om vad lycka och mening är. Sådär. Och så, så träffar hon ju någon som hon, där hon upplever att fast den här kvinnan har någonting annat, eller hur? Och det blev en lite tankeställare för henne. Och jag tänker att för andra kan det ju vara att uh, vara med om en livskris eller att ja, ett speciellt möte där man känner att men den här personen inspirerar mig eller gör något jag är intresserad av. Uh, man, man springer in i någonting lite konkret sådär. Uh, och en del av mina klienter som kommer till mig i terapi för att någonting har hänt. Det är ju en sån stund, ett sånt tillfälle i livet där man kanske tillsammans med mig då i samtal reflekterar över. Vad är viktigt för mig? Vad vill jag egentligen? Mm. För det känns som att man måste nästan ta sig tid, planerad tid och, och tänka efter ibland. För Aha. att få en, kunna reflektera över den stora bilden. Liksom och så. Det tror jag, det är jättebra och, och viktigt för många att göra. Och en bristvara idag, det är sällan vi gör det. Vi, vi, vi rusar på ganska snabbt sådär. Så då kan det ju vara att något yttre händer eller att någon, någon, någon händer oss så att säga. Men går det att träna upp eh, tacksamhet? Att man ska känna sig mer tillfreds med det man har och där man är och så vidare? Ja, det gör det tycker jag. Det är ett ganska hårt arbete men det är ett väldigt roligt arbete. Det är ett meningsfullt arbete. Mm. Eh, och det hoppas och tror jag många klienter tycker också. Eh, och det vet man också lyckoforskning och det som kallas positiv psykologi. Alltså det vill säga när vi forskar på vad som får människor att må bra. Psykologisk forskning har ju ofta handlat lite om vad, vad som får oss må dåligt av förklarliga skäl. Men numera är man också intresserad av vad får människor må bra. Och det här är en faktor som man ser att väldigt många världen över mår bra av. Människor som har en förmåga att uppleva tacksamhet och se det de har och värdera det positivt. Och inte bara så att säga, sträva efter det vi inte har. De upplever en större grad av livstillfredsställelse och lycka. Så att det, det kan man absolut... Finns det några knep? Ja, det finns en del knep. Och jag tycker att det är ett väldigt konkret sådant som jag faktiskt själv har ägnat mig åt sedan några år tillbaka. Inte riktigt varje dag, men nästan på kvällen faktiskt. Det är en enkel liten tankeövning att vi innan vi somnar summerar för oss själva tre situationer under dagen som vi är tacksamma för eller som vi är glada över. Det kan vara jätteenkla situationer. Det behöver verkligen inte vara stora saker. Det kan vara... Den där mysiga lilla pratstunden med grannen i hissen i morse. Alltså verkligen på den nivån. Och det kan vara situationer med en partner eller barn eller en god vän. Eller bara att det var vackert väder och att jag fick sol på mig i morse när jag gick till jobbet säger vi. Så det är ganska enkla saker som vi avslutar dagen med. För att vår hjärna går ju lätt in på negativa spår och hotbilder och vill lösa problem. Det är liksom lite vår hjärnas spetskompetens. Och det är inget fel i det men vi måste hjälpa den lite att också se att Oftare än hoten så, så finns det ju positiva situationer. Så det är en sak man faktiskt kan träna. Det är lite att träna så här lyckomusklerna och ja. tacksamhetsmusklerna. Ja, men det låter som ett väldigt bra, en, en väldigt bra grej att börja med. Men vilka tecken tyder på att man har dålig självkänsla som Alice har haft i stora delar av livet? Ja, 
Det är en bra fråga. Det är väl inte helt enkelt att svara på. Men jag tycker att många av dem jag träffar har ju, har ju svårt att njuta av framgångar. Alltså det kan man väl säga. Den är, man har en väldigt prestationsbaserad självkänsla kan man prata om. Att det vill säga, när jag har nått det där målet som jag satte. Jag har fått det där jobbet eller jag, jag, jag blev tillsammans med den där killen eller tjejen eller vad det nu är. Så efter ett tag så liksom, ja, det fyller mig inte längre med, med samma positiva känslor som tidigare. Och så där. Visst man kanske är lite så för oss alla men att en, man är lite mer jagad än andra då hitta vidare så att säga det blir, man får inte riktigt vila i det där. det tycker jag många klienter beskriver att ja det var roligt en liten stund och, och sen måste jag ha något mer man är liksom alltid hungrig på den där yttre bekräftelsen eller prestationen och har lite svårt att vila i det inre liksom vem jag är som person eller vilka andra är som personer för mig kanske och hur, hur tränar man upp en bra självkänsla för det, det har ju ändå Alice lyckats med ah. upplever hon och och hur gör man det? Ja, det är ju också en väldigt bra fråga. <laughs> Men jag tänker i hennes fall så var, handlade det mycket om det där att återkomma till det här med värderingar. Att hon bestämde sig för att Nej, men jag vill leva mer i linje med det jag tror på vad som är viktigt för mig. Och så började hon göra det om jag förstod henne rätt. Och började studera det och liksom gå, i, gå, gå den stigen i livet. Och då verkar som att hon började uppleva mer tillfredsställelse också. Och då kan man ju säga att hennes självkänsla blev ett resultat, en konsekvens av hennes beteende egentligen. Och väldigt ofta tror jag att det är det vi menar när vi säger självkänsla. Att det är en konsekvens av hur jag beter mig. Hur jag gör med mig själv och vad jag gör med andra och vad jag kanske låter dem göra med mig själv. Att jag ägnar mig åt meningsfulla beteenden och då, då byggs min självkänsla. Och sen tror jag ibland också att vi lite slentrianmässigt använder ordet självkänsla eller dålig självkänsla när vi egentligen pratar om nedstämdhet eller depression. Mm. Eller oro och grubbel. Eh, och att det är det man behöver fokusera då. Många som kommer till mig säger att man har låg självkänsla skulle eh, i mina termer kvala inför en depression till exempel. Mm. Ah, ja, så då är det viktigt det. att man får hjälp för den. Ah. Mm. Så. Och vilken hjälp finns att få om man känner verkligen att man lider av dålig självkänsla, man har svårt att se det man har, man ser sig ofta över axeln, över vad alla andra har och man känner ja, avundsjuka ofta. Mm. Ja, det är ju utmärkta teman förstås att liksom reflektera över i en terapi till exempel. Men jag tror inte att man måste gå i terapi så, utan det, det kan man nog bli mer medveten om själv och, och ta, som vi var inne på för en stund sedan, ta en liten stund varje dag och re, tänka kring hur var dagen, hur har jag mått vilka situationer utlöste vilka känslor, skriva lite dagbok uh, det kan vara jättegivande eller våga öppna upp mer för vänner för det tycker jag många jag träffar inte har gjort tidigare att de har slutit sig mycket och ska ha den här fasaden och ytan utåt och det blir jätte mycket en känsla av mask och ett spel och när han kommer hem så liksom bara rasar de ihop. Mm. Så att det tycker jag kan göra mycket också, att man vågar berätta mer. Mm. Det kan liksom hjälpa och räcka. Dela med sig. Ja, precis. Det. Och känner man ändå att det fortsatt är väldigt tungt och så, varför inte satsa några gånger på att gå i samtal och reflektera kring det här temat? Och verkligen ta sig tid också att sätta sig ner och och få grubbla lite grann över såna här saker. Ja, mm. Med någon annan. Mm. Det tycker jag var superbra tips. Jag vill tacka dig så jättemycket för att du medverkade idag. 